0: Herzlich willkommen zum Mitova Insights Podcast. Wir haben heute wieder einen spannenden Gast bei uns sitzen. Und zwar ist das Peter Herrchen. Er ist schon lange Mitglied bei uns im Medifit in Wiesbaden-Nordenstadt. Mittlerweile ist er Blogger, Buchautor und Gründer der TEPFIT-Selbsthilfegruppe. Und ähm, ja, wird heute berichten zum Thema künstliches Hüftgelenk. Ich denke, es ist ein sehr sehr, 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 sehr spannendes Thema. Und ja, jetzt stelle ich doch vielleicht nochmal selbst vor, habe ich was vergessen? Herzlich
1: willkommen, Hallo, Peter. Ja, erstmal schönen Dank, dass ich hier da vor euch. Das freut mich. Ja, das nehme mich gerne kurz vor. Das hast du ja schon gemacht. Das ist Jahrgang 57, also sind wir das ganz frisch. Im Hauptberuf IT-Berater und Nebenberuf, wie du schon gesagt hast, Buchautor, Blogger im Rahmen meiner Thematik Künstliche Hüfte, Mut machen, was mit einer Künstlichen Hüfte angeht. Und ja, wie, wie kommt es dazu? Wo kommt kommt's her? Wieso mache ich das überhaupt? Ich habe eine angeborene, zu spät erkannt, Hüftdysplasie ähm, gehabt. Die wurde erst im Laufalter erkannt. Damals gab es noch kein Screening, wie das heute der Fall ist. Und eigentlich war da schon das Kind in den Brunnen gefallen. Und es gab auch kaum einen Arzt, der sich da getraut gedauert hat. Und ich habe aber dann mit einem Gipsbett, in dem ich drei Jahr lag, Ganzkörpergipsbett Gipsbett quasi, hat sich diese Hüftpfanne wieder zurückbewegt, äh, in den, in den äh, Hüfte, die Hüftkopf wieder die Pfanne zurückbewegt. Ja, und das war wahrscheinlich so ein bisschen auch mein Trauma, dass ich dann einfach sportlich durchstarten wollte und habe dann in jungen Jahren äh, in der Regionalliga Tischtennis gespielt. Ich war in der, äh, in der deutschen Rangliste, in der Jugend. Natürlich äh, mit dem Problem, dass die Hüfte nicht ganz fit war und schon klar war, dass es nicht ewig so weitergehen würde. Ja, das war so ein bisschen der, der Anfang. Und äh, so kam es dazu, dass ich bereits 97 mit einem zarten Alter von 39 mein erstes Künstliche Hüftkleid bekommen habe, was mich dann schon relativ mobil wieder gemacht habe. Aber die zweite war eben genauso kaputt. Die kam dann eben äh, 2008 dazu, also immer noch mal elf, noch elf Jahre später. Ja, und danach war es dann so, dass ich so gut wieder in der Reihe war, dass ich wirklich Schnür starten konnte, wieder mit dem Sport komplett. Also vorher bin ich nur Rad gefahren, Moderat und so. Ich konnte dann wirklich Schnür starten. Ich habe dann angefangen zu laufen, was ja Jahre nicht ging. Also mit Laufen manches Joggen, nicht zu Fuß gehen, laufen und dann habe ich das ausgeweitet Richtung Triathlon. Ich bin einige Halbmarathons gefinisht, alles mit zwei Küchenhüft und das war für mich eine Erfahrung, die natürlich neu war, die toll war, weil ich ja eh sportlich interessiert bin und wollte das eben auch anderen mitteilen. Ich wollte Mut machen, dass dieses ja, diese Diagnose, Arthrose oder Dyspasie oder kaputte Gelenke äh, nicht unbedingt äh, das Ende des Lebens ist, sondern dass man damit, wenn man sich gut informiert, wenn man gute Ärzte findet, wenn man sich ein bisschen vorinformiert, was man tun kann, wo man hingehen kann und dann alles gut läuft, dass man danach wieder wirklich starten kann. Und so kam es dazu, dass ich dann einen Blog ins Leben gerufen habe, wo ich das verarbeite. Der heißt ZFIT.eu Und in der Folge gab es dann auch äh, eine Verbindung und äh, über diesen Blog zu so einer
2: Kollegin, mit
1: der ich dann das zwei Bücher geschrieben habe oder mindestens mhm. so drei, und also ich äh, eine, eine Auflage. Und das sind Mutmachbücher, aus Patienten sich, die heißen eben Mut zur neuen Hüfte und Mut zu neuen Knie und sollen die Leute eben die Angst nehmen mit vielen Tipps, was Physiotherapie betrifft, natürlich auch, wie man sich vorbereiten kann etc. Um das, mhm.
0: das heißt, ähm, du hast deine, deine Geschichte ist erstmal sehr sehr spannend, weil du hast, warst als Jugendlicher sehr sehr motiviert, bist sozusagen, wenn man es mal so ein bisschen ähm, ja, wenn man so, so kannst so formulieren, du bist hingefallen, wieder aufgestanden und äh, möchtest jetzt Mut machen. Ähm, was, was ich so ein bisschen rausgehört habe, ist, dass du sagst, man braucht natürlich auch ein Netzwerk irgendwo. Ne? Man braucht die Experten in verschiedenen Bereichen. Man braucht erstmal einen gewissen Zugang ähm, zu jemandem, der einen aufklärt. Was bedeutet es überhaupt? Ähm, was sind die Vorteile? Was sind die vielleicht die Risiken? Ähm, und was ist eben trotz der künstlichen Hüfte oder des künstlichen Gelenks noch möglich? Und ähm, ich finde es deshalb sehr, sehr wichtig, dass du hier sitzt, weil du halt viele Erfahrungen hast mit den unterschiedlichen Fachdisziplinen, Physiotherapie, Sportwissenschaft und Ärzten und da einfach deine Erfahrungen teilst. Deswegen sind wir sehr, sehr dankbar, dass du heute bei uns sitzt. Wer noch dabei sitzt, ist der Matthias, der ist Praxisleiter und ähm, Clubleiter hier in Wiesbaden-Nordenstadt. Ähm, Matthias wird dann gleich auch noch die eine oder andere Frage stellen. Jetzt würde ich ganz gerne mal so den Schwenk machen. Du bist ja bei uns auch Mitglied im MediFit Nordenstadt. Erzähl doch mal, wie das kam, wie das so deine Erfahrungen sind.
1: Ja gut, das kam dadurch, dass ich äh, natürlich sag mal die Ursprünge dieser Praxis oder dieses Studios Lagermeier, das ist so ein Begriff im lensch wie uns sagt, weil der hat alle Sportler von Wallau-Massenheim früher in seinen Fittichen gehabt oder auch heute noch, weiß ich nicht genau. Und der war bekannt und meine Frau war schon bei ihm auch in physiotherapeutische Behandlung. Ich glaube ich auch einmal, aber schon viele, viele Jahre her, als er noch in Wallau die Praxis war. Und daher kenne ich Lagermeier und jetzt in der Folge Beethoven, Die Geschichte ist ja sehr, sehr spannend, große Expansion und ein riesiges Unternehmen inzwischen geworden, finde ich toll. Und ich halt schon immer große Stücke auf die Physiotherapie. Natürlich, weil ich auch über die Jahre immer Physiotherapie gebraut habe und mir inzwischen auch einbilde, dass ich also auch einen guten Physiotherapeuten oder Therapeutin von dem Schlechten entscheiden kann. Und das äh, gebe ich, tun kund, wenn ich irgendwo bin und es passt nicht, das mache ich auch so. Und das ist natürlich wichtig, weil Physiotherapie ist in vielen Fällen, jetzt mal abgesehen von einer Operation, äh, bei gelenkerkrankung wichtiger
2: als der Arzt. Da würde ich gerne noch mal mit einsteigen. Und was glaubst du denn oder was ist denn deiner Meinung nach mit deiner Erfahrung? Woran erkennst du einen guten Physiotherapeut? Ja, das ist natürlich
1: eine ganz schwierige Frage, die auch, nicht jeder, die auch nicht jeder beantworten kann oder die auch nicht jeder fühlen kann. Wenn man natürlich wie ich über Jahre Sport gemacht hat und hat ein gutes Körpergefühl und weiß, was einem gut und schlecht tut, dann merkt man auch in der physiotherapeutischen Behandlung, ob das, was der jetzt gerade macht, gut oder schlecht ist. Wer diese Erfahrung nicht hat oder nie Sport gemacht hat und geht zum ersten Mal zum Physiotherapeut, der hat keine Chance, das zu erscheinen.
2: Ja. Und was glaubst du, hat die Physiotherapeut oder die Physiotherapeuten aktuell gesellschaftlich für einen Stellenwert? Und was würdest du dir da vielleicht wünschen, wenn du jetzt sogar ansprichst bei Gelenkerkrankungen ein höherer Stellenwert als der Arzt? Wie siehst du das gerade so gesamt, gesellschaftlich, wo die Physiotherapeuten sich da befinden?
1: Ja, leider haben sie nicht den Stellenwert, den ich mir wünschen würde. Ähm, ist ja immer noch so, dass man auch keine Physiotherapie ohne Rezept, sei denn, man ist privat versichert, äh, in Anspruch nehmen kann. Man braucht also immer einen Arzt, man muss immer zum Orthopäden gehen, kriegt da diese kläglichen Sextherapien einhalten. Das ist auf jeden Fall der falsche Ansatz, weil ich bin ein großer Verfechter der Prävention, das wird bei uns im Gesundheitswesen viel zu, äh, viel zu wenig forciert. Äh, es gibt überhaupt keine Optionen für Prävention letztendlich, außer dass Krankenkasse mal, irgend, mal irgendwie mal, mal einen Kurs anbietet. Aber dass jetzt die Leute gezielt auf Prävention hingewiesen werden, das fehlt bei uns total. Und das spiegelt sich eben da auch wieder. Ich würde mir wünschen, dass es wie in anderen Ländern so ist, dass man die Füße
2: einfach ja, einen Termin machen kann, hingehen kann. So wie das in einigen anderen in vielen anderen Ländern ja ist. Ja, und ich glaube, da fehlt es einfach auch an dem Thema der Aufklärung, glaube ich, gesamt. gesamt gesellschaftlich. Und wir als Vitova haben uns ja gedacht, Prävention ist für uns ein zentrales Thema. Deswegen sind wir in MediFit ähm, so bemüht, dieses Thema immer weiter äh, wachsen zu lassen. Und du machst ja Mut mit den Büchern, die du geschrieben hast und mit dem Blog, den du ins Leben gerufen hast. Wie können wir die Menschen dahin bewegen, jetzt auf die Idee zu kommen, ja, ich fange mit Prävention an. Ich selbst als Physiotherapeut, da kriege ich oft das Feedback, wenn es nicht weh tut, muss ich ja auch nichts machen. So. Und äh, vielleicht hast du da nochmal einen Tipp für uns, weil du sagst, okay, nee, Prävention ist jetzt wichtig, damit es vielleicht erst später oder gar nicht zu kommen Ja,
1: Das also ist halt, wie gesagt, wenn eben, wie ich eben schon erwähnt habe, gesamtgesellschaftlich ist das halt nicht im Vordergrund, leider Gottes. Wir haben halt immer noch einen Krankenweg, Kranken, also wir haben eigentlich kein Gesundheitswesen, also wir haben ein Krankheitswesen, wir behandeln immer hinterher statt präventiv. Und das muss sich unbedingt ändern, weil wir werden immer älter. Und wenn einer nicht in jungen Jahren schon mal drüber nachdenkt, dass er vielleicht irgendwie was machen muss, sei es jetzt Sport, sei es Bewegung, sei es Therapien, wird er unweigerlich mit 50, 60 da an den Problemen leiden, die wir heute viele haben, an Übergewicht, an Sarkopenie, an was auch immer alles. Das ist ein großes Problem und das ist vielleicht ein bisschen Kritik aus meiner Sicht in Richtung Physiotherapie. Es gibt keine vernünftige Vereinigung. Es gibt keinen gescheiten Verband. Ich habe das alles schon versucht zu recherchieren, weil ich bin ich auch falsch. Ihr korrigiert mich bitte. Aber es gibt da drei, vier, fünf Verbände, die tun überhaupt nichts. Die lassen auch Leute wie Gipschern-Bacht einfach munter agieren. Und natürlich auch, weil die Physiotherapie selber davon teilweise profitiert, weil sie profitieren muss, weil sie Geld verdienen muss. Ist mir auch alles klar. Also da sind so ein bisschen die Schwachpunkte,
2: aus meiner Sicht. Ja, ja, da bin ich voll bei dir. Da müssen wir uns auch an die eigene Nase greifen und berufspolitisch mehr Gas geben. Das stimmt. Lass uns nochmal zurückkommen zu den, zu den Prothesenpatienten. Und die Patienten, die jetzt vor der Entscheidung stehen, lasse ich mich operieren oder nicht. Viele Patienten, die ich in der Behandlung habe, kämpfen mit dem Thema der Angst. Was passiert danach? Was könnten wir diesen Patienten noch mitgeben, aus deiner Erfahrung heraus, ähm, dem Patienten Mut zu machen? Ja, gut, es sind zwei Dinge, je nachdem, wie,
1: wie früh er zu euch kommt. Also wenn er noch im Stadium ist, wo man noch ein bisschen was behandeln kann, das gibt es ja auch äh, im Matrosenstadium, sage ich mal zwei oder vielleicht drei, dann ist ja natürlich eine Behandlung, eine Physiotherapie und das Anleiten, hier im Studio sich zu bewegen oder überhaupt zu bewegen, nicht nur im Studio, aber vor allem im Muskelaufbau, gerade am Knie ist es extrem wichtig, dass die Muskulatur im Bein gut ist, das Übergewicht reduzieren, falls eins vorhanden ist. Und das kann natürlich der Physiotherapeut oder der Sportwissenschaftler oder der Ernährungswissenschaftler, den habt ihr ja alle hier, <lacht> im Prinzip wunderbar vermitteln. Wenn er natürlich wirklich auf dem Zahnfleisch geht und ist alles kaputt, dann ist das natürlich zu spät. Dann kann man versuchen, ihn auf die OP so gut wie möglich physiotherapeutisch vorzubereiten. Auch da gibt es ja leider bei uns die Schwierigkeit, dass es das keine... Es äh, gibt eine Rehabilitation, aber keine Prähabilitation, das gibt es bei uns ja auch nicht so richtig. Man kann das zwar machen und meistens auf eigene Kosten. Äh, das ist auch ein Problem. Aber eigentlich ist es natürlich so, je besser der Patient für eine OP vorbereitet ist, das heißt also nicht nur körperlich vorbereitet, das heißt natürlich auch Gewicht, möglichst wenig Nebenerkrankungen hat, vielleicht kein Diabetes, vorher mal aufhört mit Rauchen und mit Alkohol trinken und, 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 also better in, better out. Das heißt, das muss man unbedingt vermitteln, weil das Ergebnis hier ist nur so gut, wie man vorher auch schon vorbereitet ist. Und da muss man irgendwie Angst nehmen. Er muss was für tun und da muss man die Angst nehmen. Das ist normalerweise bei, wenn man sich vorher informiert, das Netzwerk sucht oder hat, kann man natürlich viele Risiken vermeiden und kann. Null gibt es nicht, das ist klar, aber man kann viele Risiken vermeiden.
0: Und das ist alles, das, das ist wichtig. Im Endeffekt, so wie du es jetzt sagst, zu verstehen, der Körper, menschliche Körper ist keine Maschine und es ist halt nicht damit getan, wie bei meinetwegen einem Regal, ich drehe eine Schraube raus, mache eine neue rein und damit ist es getan, sondern es sind einfach viele Kontextfaktoren, wo es auch verschiedene Fachdisziplinen braucht, die eng miteinander arbeiten, damit es einfach eine vernünftige, ganzheitliche Aufklärung auf dem Vorfeld gibt. Sehr, sehr spannender, interessanter Punkt, auch, dass du es ansprichst. Das ist ja so ein bisschen, ähm, was heißt bisschen, das ist unser Anspruch, das hier auch umzusetzen mit den unterschiedlichen Fachdisziplinen. Ähm, berichte doch mal zum MediFit in nordstadt Wie kam da eigentlich der was gesagt, Tobias Labermeier, klar, da war, war der erste Kontakt da. Wie kamst du denn zu uns und wie sind deine Erfahrungen?
1: Ja, also grundsätzlich bin ich ja eigentlich gar kein Freund von, von Krafttraining. <lacht> so fangen wir mal an. Da ich äh, so viel sport gemacht habe, habe ich, und ich gab ja früher auch kein athletiktraining idee Zentren. Ich war ja in Kaderzentrum, da gab es kein Athletiktraining, was man heute macht. Also ich bin mit Krafttraining eigentlich nie in Berührung gekommen und habe mir gedacht, ich brauche das eigentlich gar nicht. Und äh, habe das dann aber während der Triathlon-Phase mal so zwei, drei Jahre gemacht, weil da muss ich ein bisschen was tun, ein bisschen was ausgleichen. Das habe ich also auch im gleichen Fitnessstudio angemeldet. Das waren nur zwei, drei Jahre und dann habe ich das einlassen. Und äh, dann hatte ich jetzt so, ein, ja, außer meine Hüfte habe ich auch ein Problem mit der Schulter. Ich, mir ist vor ein paar Jahren beim Unfall die Infraspionatoseele gerissen und das ist eine relativ große Einschränkung, das habe ich erst zu spät gemerkt, es war nicht mehr behandelbar, nicht mehr operierbar, also habe ich gesagt, gut lebt damit, das tut zwar nicht weh, aber ich kann halt so ein paar Bewegungen nicht machen und habe mich durch den Tischchen sehr stark ähm, beeinträchtigt, aber gut, damit konnte ich eigentlich leben. Ich wollte jetzt keine OP riskieren, die, die so ein 50-50 Ergebnis vielleicht bringt. Und, äh, das hat sich die Jahre eigentlich so auf dem gleichen Niveau gehalten. Und irgendwann in Corona-Zeiten hat mir auch das Tischchennis gefehlt. Und meine Beweglichkeit in der Schulter und im Arm, die war eigentlich durch das auch wenn es immer gut ging, immer noch irgendwie ganz gut. Und das habe ich gemerkt, an Weihnachten, so weißt der Arm der ist immer so beweglich. Ich habe äh, doch einfach mal zu Hause mit einem kleinen Handeltraining an. Dann habe ich mir jetzt ein Kilo Handel ne, für meine ledierten Ärmchen genommen und habe versucht, da Übungen zu machen. Und einen Tag später war der Arm blau, ich konnte nicht mehr bewegen, ich hatte mir irgendwas dabei gut gemacht, dummerweise. Okay. Das war blöd.
0: Mhm. Und das war quasi der, der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast: Okay, äh, da muss ich, mal, muss ich mal irgendwie ausholen und mir mal Gedanken machen und äh, das Thema Krafttraining doch mal anders angehen.
1: Ja, das, das war noch ein Schritt davor, ich habe dann beim Arzt dran gewesen, da musste ich dann mal zum Arzt gehen, hilft ja nichts, da hat mir dann Spritzen gegeben, Hat gesagt, äh, Rotator und Manchette sieht aus wie ein löschliches äh, nasses mhm. Unterhemd, da wird nichts mehr, so ungefähr, weil ich fragte mal Physiotherapie auf. Und das war zu der Zeit, als gerade Hochheim bei euch aufgemacht hat und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich zur anne Weiß Weiss gekommen bin, mhm. äh, für die ich wirklich sehr, sehr große Stücke hatte, wenn ich das hier einfach mal sagen darf. Und die hat mich langsam mit Übungen wieder die Schulter stabilisiert. Und wir haben also eigentlich keine Physiotherapie gemacht, sondern vorsichtiges Training an Geräten, ein bisschen Krafttraining. Aber ganz zart, ne? mit, mit 0,5 Kilo angefangen oder so und das habe ich jetzt über ein Jahr gemacht bei ihr. Immer wieder äh, Privatschulden bezahlt, weil es da auch keine Rezepte so lang gibt und habe dann okay, das machst du einfach weiter ins Studio. Ich hoffe jetzt gehst du einfach begleitet ins Studio und versuchst die Muskulatur in der Schulter, im Arm, im Oberkörper einfach da besonders soll es aufzubauen. Und so kam ich dann letztendlich hier ins, ins Medifit bei in nordstadt. Mhm.
2: Wie erlebst du jetzt bei uns ähm, im MediFit die Zusammenarbeit mit den Trainern? Die sind ja immer präsent auf der Fläche. Fühlst du dich bei uns gut betreut? Oder gibt es was, wo du sagst, boah, das würde ich mir als Mitglied noch wünschen? Ja, es gibt beides. Also ich fühle mich wirklich sehr gut betreut
1: hier. Äh, es ist eben kein Pumperstudio, sondern es ist eben für meine Altersgruppe ein altersgerechtes medizinisches Fitnessstudio in dem man eben neben Gewichten auch viel die Balance machen kann, Stabilitätstraining, Stichwort Posteromet, etc. Und ich erlebe das hier in sehr ruhiger, angenehmer Atmosphäre mit freundlichen, hilfsbereitem Fachpersonal eigentlich durchweg. Und äh, das Einzige, was ich hier wirklich vermisse,
2: ist ein Laufband. Das haben wir schon gehört, Peter. <lacht> Lass uns mal zurück zu deinen Hüften kommen. Wie zufrieden bist du heute? mit der Versorgung deiner Hüftgelenke. Wie ist der Status heute? Jetzt? Ja, ich bin eigentlich jetzt sehr zufrieden. Ich hatte dann nochmal mal vor fünf Jahren eine Revision, weil
1: die eine ja schon etwas älter war. Die war dann 21 Jahre drin und das war für das alte, gute Stück eigentlich eine gute Standzeit. Aber sie musste gewechselt werden und da war nicht klar, ob ich danach wieder wirklich äh, komplett sportlich fit werde. Das war nicht ganz sicher, weil es eine komplizierte Operation war. Ich habe mir da lange guten Orthopäden gesucht. Es hat alles super funktioniert. Und ich konnte wieder anfangen äh, mit Laufen sogar. Es hat zwar über ein Jahr gedauert, bis ich wieder einigermaßen äh, hinkfrei laufen konnte. Aber es hat funktioniert. Ich bin eigentlich sportlich für mich, für meinen Status komplett hergestellt. Ich gehe wieder regelmäßig die Woche einmal die Woche laufen, so zarte vier bis sechs Kilometer äh, langsam, ne? keine Wettkämpfe mehr und äh, mache dann eben zwar mal Krafttraining bei euch hier. Mit allem Ganzkörperkrafttraining, Stabilitätstraining vor allen Dingen auch. Ja, das ist eigentlich meine Sportfähigkeit,
2: ist, würde ich sagen, komplett schwierig Ich bin sehr zufrieden, auch mit der Reaktion. Schön. Ähm, jetzt zum Abschluss.
0: Genau, wir haben, du hast erstmal zum Abschluss noch eine Botschaft, was wir aber auch noch gerne wissen wollen würden, du bist sehr zufrieden. Das Thema Weiterempfehlung ist uns trotzdem wichtig, weil... Wir verstehen uns ja als, äh, als einen Standort oder ein Verbund an Fachdisziplinen, die sich wirklich darauf spezialisiert hat, Prävention ähm, anzubieten, aber auch für, ich sag mal, nicht, die klassischen Fitness, nicht ausschließlich die klassischen Fitnessstudio-Besucher ein Angebot zu bieten. Deswegen ist es ganz wichtig, da nochmal eine transparente Aussage von dir. Würdest du uns weiterempfehlen? Ähm, würdest du jemandem, der in irgendeiner Art und Weise orthopädische gesundheitliche Probleme hat oder sonstiges,
1: sagen, Geht so wie Tofa da ein bisschen gut nennen. Also, ich würde euch nicht nur weiterempfehlen, okay. ich habe es schon ein paar Mal getan. Ich glaube, inzwischen sind es vier Personen, die bei euch im Studio auch fest angemeldet sind. Neben meiner Frau, die ich dann mal rausnehme, sind es noch drei, die ich zu euch gebracht habe, die bei euch auch zufrieden sind, soweit ich das von denen gehört habe. Und natürlich empfehle ich euch weiter und habe das auch in meinen Blogartikeln geschrieben. Wenn ihr da mal nachguckt, wird ihr da auch was finden. Da habe ich auch Anne-Kathrin erwähnt, weil es einfach für mich so ein Aha-Erlebnis war. Das kann man doch mal ganz gut nachlesen, was da eigentlich passiert ist. Das geht jetzt hier, wird jetzt hier zu weit führen. Ja, aber klares Ja, beide Empfehlungen. Super, vielen Dank. Vielleicht noch ein kurzer Querverweis.
0: Anne-Kathrin Weiß ist in unserem Standort in Hochheim, in der boris Tennisakademie. Also auch da bieten wir Patientinnen die Möglichkeit, ein Aufbautraining zu machen. Jetzt haben wir noch, hast du uns vorher auch schon gesagt im Vorgespräch, da ist wirklich eine Botschaft, die du mitteilen möchtest. Dafür geben wir dir jetzt die Zeit. Wir wissen nicht, was kommt,
1: aber äh, Bühne frei. Ja, ich versuche es ganz kurz zu machen. Ich möchte eigentlich all die es jetzt hier hören, mitgeben, dass eben ein kontinuierlich Kraft und Muskeltraining äh, und Stabilitätstraining auf jeden Fall, auch wenn man es vielleicht vorher nicht wollte oder gemacht hat, nach sechs bis, nach so sechs Monaten eine spürbare Verbesserung bringt. Also so ist es mir jetzt im Es hat eine. Weile gedauert. Man kann nicht da erwarten, dass man nach zwei, drei Wochen da schon was merkt, außer der Muskelkale vielleicht. Sondern es dauert eine ganze Weile und deswegen ist es unbedingt wichtig im Alter. Ich sage jetzt mal im Alter natürlich doch lieber am Anfang schon, aber wir wollen im Alter auch noch mit Krafttraining anzufangen. Denn äh, das Thema Muskelschwund und Sarkopenie äh, das kennt ihr besser als ich, äh, setzt mit 30 schon ein. Äh, das heißt ab 30, ich glaube jedes Jahr ein Prozent Muskelkraft verloren, wenn ich nichts tue. Und deswegen ist es extrem wichtig und das Verlust der Muskelkraft, der sorgt ja auch dafür, dass im Alter oft dann äh, nicht mehr selbst versorgen kann, dass ich Stürze habe, dann bin ich im Pfleger, komme ich ins Pflegeheim. Und das ist ja eigentlich so ein Kreislauf, den kann man nur mit Kraft- und Stabilitätssägen durchbrechen. Und deswegen kann ich da nur sagen, das ist ganz wichtig, dass man wirklich früh damit anfängt, aber auch im Alter noch mit anfängt. Und man kann auch mit 60 noch wieder damit starten. Natürlich dann begleitet. Und das ist wirklich ein, ein wirklich mein Herzenswunsch geht in die Prävention, auch wenn ihr noch gar keine Beschwerden habt, geht einfach trainieren, sucht euch ein gutes Fitnessstudio aus oder ein entziehendes Fitnessstudio und dann habt ihr länger was von eurem Leben, ihr habt ein bewegtes Leben und selbst die mit Arthrose Schmerzen geplagt sind oder die ein künstliches Gelenk haben, für die bringt das auch sehr viel und ist umso wichtiger und man sollte, letzter Satz dazu, natürlich außer dem Krafttraining noch andere Sportarten betreiben oder andere Bewegungen machen. Also nur Kraft ist auch zu wenig. Also nur noch spazieren gehen, vielleicht wandern, Radfahren, einfach noch andere Dinge, damit die Muskulatur und der Körper Anreize hat.
2: Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen, vielen Dank für diese schöne Botschaft. Da gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Und ähm, ich hoffe, dass ich dich noch häufig im Medifit sehe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich habe zu Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ciao!